0: bohádka o černožnuté popelce má s dosahuje hetriku. do Robert.
1: Dobrý den, Druhá akce národního týmu v sezóně se blíží. Kouč Filip Pešán představil jména pro prestižní ruský turnaj Channel One Cup. Neopomeneme ani oznámení širší nominace pro mistrovství světa hokejistů do 20 let. Proč bere Pešán starší tým do Moskvy a kdo má ze zkušených hráčů šanci na peking? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárobou. Přeji vám dobrý den, příjemný poslech a upozorňuji dopředu,
0: že právě teď vrcholí natáčení Vánoc. Takže já jsem v jednom kalupu a scénář na dnešní podcast jsem vůbec neviděl. Takže dneska opravdu odpovídám na slepo
1: a musíme to Petře nějak dát dohromady. Tak ještě jednou vám přejeme příjemný poslech. V nominaci je 10 třicátníků, žádný nováček. Kouč národního týmu Filipeša nominoval na Channel One Cup zkušený tým a svůj výběr odůvodnil na tiskové konferenci.
2: Oproti minulému turné ve Finsku je to tým starší a zkušenější a to z několika důvodů. Za prvé, zatím jsem kromě Romana Červenky, který stále nemá proti covidovou vakcínu, takže nemůže se účastnit ani turné v Rusku, zatím žádnou omluvenku nemáme. To znamená, že oproti minulému turné ve Finsku, kde se omluvilo sedm nejzkušenějších hráčů, tak ten, tak ten tým velmi omladil, byl druhý nejmladší na tom turnaji. Tak v současné chvíli zatím žádnou omluvenku nemáme. Takže to je první důvod. A druhý důvod, chceme ten tým mít o něco zkušenější, protože se nám nedaří hra v oslabení a chceme chceme být úspěšnější, proto jsme i v podstatě přihlídli v naší nominaci k několika jménům hráčů, kteří jsou jsou specialisté na tuto tuto situaci. Pořád také pracujeme s variantou neúčasti hráčů NHL na olympijských hrách musíme s touto variantou pracovat až do 10. ledna, kdy se NHL musí potom, poté vyjádřit, zda hráč uvolní či neuvolní.
1: Byl tohle od počátku plán vzít zkušenější tým na ruský turnaj, nebo se zvyšuje i trochu nejistota ohledně toho souhlasu NHL, že pustí své hráče na, na olympijské hry, takže vlastně i ten záložní plán B hraje velkou roli. Já myslím, že tenhle tým je blíž k plánu, než byl ten na Karele.
0: Paradoxně, protože tady chybí jenom Roman Červenka a představy trenérů, a doufejme i Petra Nedvěda, by byly naplněny ohledně té zkoušky
1: hráčů, kteří mají potenciál, ať už pro olympijský turnaj nebo pro mistrovství světa. Co vedlo uh, Filipa Pešána k tomu, tedy, aby vzal ten zkušenější tým, protože opravdu mm, je tam. Několik těch třicátníků, jak, už jsem, jak už jsem zmínil, on vlastně na tiskové konferenci zmiňoval i třeba prvek oslabení, který našel. To mě na zaujalo, tohle věta,
0: že řekl, že nebyl spokojen s oslabením, je to asi málo kdo, protože hra v proti přesilovkám se nám vůbec nedařila na Turné kariály, ale vzal do útoku 15 hráčů, kteří hrají přesilovky. A zhruba polovička, tak 7-8 z nich chodí na oslabení, s tím, že oslabení tam může hrát víc borců, to je pravda ale jsou to spíš přesilovkové typy. To hlavně zaujalo, to ale neznamená, že se hra v oslabení nemůže zlepšit, taky bude záležet samozřejmě na součinnosti těch dvou jednotek, to znamená obrany útoku, těch dvou dvojek, ale ještě se zastavím u toho věku, průměr tohoto týmu je na 28 dost výrazně, A v porovnání s Karelou je to nárůst v tom věkovém průměru mužstva o čtyři roky nahoru. To je vůbec nejdramatičtější ostaršení nebo největší skok věkového průměru mezi dvěma nominacemi vůbec v historii národního týmu za mnoho, mnoho let. Tohle se opravdu nestalo (laughs) už hodně dlouho. Je to zajímavé, že vlastně tady, hlavně v útoku, se to hodně ostaršilo. A já si myslím, že to na Tězkovce vůbec nezaznělo a my se k tomu vrátíme a nezaznělo to možná, protože jsem o tom mluvilo týden, dva, tři po skončení turnaje Karely a to byla to neustále pořád do omrzení omílaná střelba a kvalita, spíš nekvalita střelby. Já tady spíš vidím než hráče na oslabení, hráče, kteří jsou schopni dát gol, anebo gol tak připravit, že je jednodušší skórovat. Jan Kovář, Vladimír Sobotka, spolupráce eh, Lukáše Sedláka eh, s Tomášem Hykou, David Krejčí, Milan Gulaš. To jsou hráči, kteří nejenom jsou schopni dát gol, ale hlavně, až snad na Gulaše, jsou spíš eh, v té rovnováze přihrávka, střela, jsou spíš na té straně té kombinace té souhry, ale na špičkové úrovni. Ale tak to platí v ligové soutěži. Teď se ukáže, a v tom spočívá podle mě ta zkouška, Jestli to dokážou taky v rychlejším tempu Evropské hokejové tour, protože to bude rychlejší tempo, to bude určitě rychlejší než je Extraliga. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat, i když ten gramofon prostě dáme na trošku rychlejší gumičku, jestli to, bude, jestli to pořád bude stačit.
1: Je ta nominace dělaná i trochu s ohledem ten jakoby, tlak na výsledek napravit reputaci pokary, ale a, a je to vlastně poslední turnaj před olympijskými hrami. Taky, taky, taky ale já, já ten
0: motiv vidím spíš uh, v tom plánu B. Desátého ledna může NHL říct, že na olympiádu nejede, že zkrátka podmínky, které jsou v Číně, nevyhovují a NHLPA to posvětí. Nerada, ale, ale posvětí. Třeba i proti vůli některých hráčů. To se klidně může stát, Protože podmínky v Číně jsou pořád takové nescela jisté. Teď jsou tady různé takové ty náznaky, které s tím nemusí tak úplně souviset. Ten politický bojkot, který vyhlásil Joe Biden za Spojené státy a přidají se k němu bez pochyby další země, to nemusí proenhálně nic znamenat. Ale je to zase takový ukazatel, pozor, jedete někam, kde se necítíme dobře. A to pro některé hráče může být určitý impuls. Pak jsou tady některé individuální důvody, vis už někteří hráči třeba z psychických důvodů už řekli, že tam nechtějí jet, ale jsou to spíš věci, které se týkají sportovní stránky věci, nikoli v té společenské, politické a lidskoprávní. Ale i pro některé hráče tohle může být téma. Úplně bych to nepodceňoval. Takže NHL potom, když se ty potůčky slejou do jedné názorové řeky, tak najednou se může ukázat, že ta řeka teče opačným směrem a že se do Pekingu prostě nepojede. A pak co? s těmi zkouškami, s těmi nominacemi a s tou inspekční cestou, na které je Petr dvě teď ve Spojených státech. Tam může pak hrát roli pro mistrovství světa, které se bude hrát ve Finsku, to je bezpečná zóna a um, může se to úplně celé otočit, ta sezona. A zajímavější bude ten druhý turnaj, ne ten první. No a s kým budeme hrát ten první turnaj, tak to se musí vyřešit takže bude připravené mužstvo B nebo říkejme raději plán B, A zopakujeme si podmínky z Pjongčangu 2018. Už v trošičku jiné situaci, protože tam by základ týmu tvořili hráči, kteří prošli tím zklamáním zápasy o třetí místo před čtyřmi lety. Takže i tohle může být silný motiv a samozřejmě i tohle může být cestava, s kterou se uvažuje buď jako pro olympijský turnaj pro případ, že by NHL cukla, a nebo pro mistrovství světa, v případě, že by se NHL vyřádila na olympijském turnaji a už by nebyl takový zájem startovat na další velké akci v Tampere a Vilsinkách.
1: Když půjdeme postupně po postech, tak co se týče golmanů, tak do Ruska pojede Šimon Hrubec a Roman Will. V nominaci je i Marek Mazanec, ale z toho, co říkal Filipe Šán, vyznělo, že Marek Mazanec možná bude mimo zápasy. Opravdu si nezachytá. Není to i škoda. Jestli to Filipe Šán takhle
0: řekl na tiskové konferenci, tak je domluvený s těmi golmany, že to takhle bude. Mě to mrzí, protože Marek Mazanec by si ten zápas zasloužil, ale opět je tady nějaká snaha vyzkoušet Šimona Hrubce, Romana Vila, protože je pravda, že je známe. mu Hrubec chytal dvakrát už na mistrovství světa. Roman byl jednou. Ale těch velkých zápasů oni nemají zas tak moc odchytáno. Oni mají výbornou ligovou kariéru za sebou. Mají skvělá čísla v zádech. Ale těch reprezentačních zápasů za národní mužstvo těch nemají dohromady ani 35. To je pořád málo. Takže a nevypadá to, že by to byli brankáři, kteří by stoupali tak strmě vzhůru, pořád ještě jdou do kopce v té kariéře, pořád se ještě mohou cítit jako dobyvatele, ale přece jenom Simon Hrubec, 30, Roman Vyl, 29 let. To už jako nevypadá, že by se dramaticky někam dostali do NHL jako ve, po 30 letech. To by spíš bylo překvapení, upřímně, jakkoliv bych jim to oběma přál. Takže jde o to je co nejvíc obouchat ještě pořád v těch zápasech, kde pořád ještě se hraje trochu jinak než v lize. A než tak, jak oni jsou zvyklí. A oni si na to potřebují euh, reflexy, chováním a taky psychickým tlakem a nároky na vyrovnanost brankáře si na to potřebují zvyknout. Taky turnaj bude něco jiného než liga. To je další ještě úplněná disciplína a pro brankáře tuplemina. jiná. To je ještě znásobeno, ten, ten tlak na Golemana v krátkodobé soutěži. Tak je škoda, že Marek Mazanec třeba se do toho nezařadí, že to družstvo brankářů není silnější, ale rozumím tomu, protože říkám znova, Šimon i Hrubec i Roman Will si potřebují zachytat i tyhle zápasy a potřebují navyšovat ten počet utkání startů v národním týmu, který stále ještě není takový, aby se mohli cítit zcela bezpečně v brance.
1: Když se podíváme na defenzivu, tak ta je taky složná ze zkušených hráčů. Dá se možná tento turnaj brát tak, že to bude trochu souboj od tu pozici toho evropského obránce, nebo evropských pár obránců, kteří pojedou e, do Pekingu a zejména možná, jak už jsme se o tom bavili na předchozích podcastech jako hlavně leváku, Je jich tam taky dost.
0: Přesně tak, ta levá strana obrany, to zakleté téma, o kterém jsme se tady už několikrát bavili. Tak velkou pochvalu po poturnej Karely dostal jako Pěřábek, přestože se mi nezdálo, že by tak výrazně vyčníval nad ostatní. Mně se možná víc líbil David Sklenička, ale to je věc, řekněme, i náhledu. A zase jsem se tak úplně nenímral v záznamech těch zápasů jako trenéři. Takže oni na to budou mít to oko přece jenom přesnější, takže já jim v tomhle věřím. Nicméně Jakub řábek, David Sklenička a k ním ještě Lukáš Klok, si myslím, že je ta hlavní trojka, a Libor Šulák. Takže 3 plus 1, dejme tam 4 obránci jako vážní adepti. A pokud bychom našli Petra Zámorského v nějaké ultradobré formě, tak i jako pravák by se tam teoreticky mohl, mohl dostat. To si myslím, že jsou reální adepti. No a může překvapit Jakub Krejčík, to on umí překvapovat, a může překvapit David Musil. A už to jednou dokázal na Velkém světovém turnaji. Takže ti jsou pro mě takový čekatele ve druhém sledu. Ale pořád si myslím, že se tady hraje o dvě, možná o tři místa v olympijské soupisce, i v případě, že tam bude konkurence NHL.
1: Pokud se nepletu, tak z těch obránců praváků je tam teda asi nejspíš jenom Petr Zámorský. Je. Jenom uh, Petr. A mě zaujalo právě jméno Jakuba Kritika. Dlouho se neobyl v reprezentaci. Odmítal teď nějaké akce nebo nebyl v hledáčku trenéru, a ti si ještě teď chtějí vyzkoušet?
0: Tak jako kluk není ten typ hráče, který by osilňoval až na pár krátkých období ve své kariéře, je to spíš takový spolehlivý back. Josefu Jandačovi se nelíbilo jeho zpomalování hry. Já bych řekl, že to občas může být i pravda, ale zase on má tu schopnost měnit rytmus té hry. To už se dneska tak úplně nedělá, dneska se všechno dělá hrozně rychle. Tak Jo, možná, že i on má tu šanci. Má do zkušeností, má odhráno hodně zápasů v národním týmu, takže to může pro něj být plus.
1: Na tiskové konferenci padla otázka i na Jana Košťálka, který teď hraje v výborné formě v extralize vlastně v jednom sutkání. Pěti asistencemi vyrovnal tedy rekord extraligový v počtu asistencí obránce v jednom utkání. Chybí tam možná Janko Šťálek, nebo jeho, jeho šance ještě přijde v té sezóně? Jeho šance
0: přijde, já si myslím, že byl dokonce v lepší formě, když končil turnaj švédských hokejových her v roce 2020. Tam si myslím, že byl blíž k nominaci na nějaký velký turnaj, než je teď. On sice vyrovnal ten český rekord v počtu přihrávek obránce, ale že by zas byl tak výrazně nad ostatními beky v extralize, to si říct nedá. Měl prostě jeden opravdu výjimečný životní zápas, ale to není úplně směr do národního týmu. To má být jenom takové upozorní. Pořád jsem tady a mám uh, velké chvíle v extralize. Všimněte si mě. Já jsem teď komentoval Pardubice s Libercem a tam Jan Koštálek zas tak moc uh, nečnil nad ostatními beky.
1: No a když se podíváme do útoku, tak nejzajímavějšími jmény vlastně v celém kádru jsou útočníci, kteří před sezonu ukončili angažmá v NHL, tedy David Krejčí a Michal Frolík. Plány s těmito forwardy nastínil Filipe následovně.
2: Zápas s finském by měl být takový malý test a malinko připomenutí trošku vyšší úrovně než je české nejvyšší soutěže na mezinárodní scéně, ale David je to značně bude patřit k, k důležité části a jádru olympijské nominace. No tak právě kvůli tomu mi Michal nominovaný na tento turnaj, abychom se vyzkoušeli v jaké formě a v jakém stavu je a jestli herně bude na mezinárodní scénu stále stačit, proto je nominován na tento turnaj a zodpoví, zodpoví i on sám otázku na to, jestli by byl případně nominován na Zimní olympijské hry.
1: Filipe Šán mluvil i o tom, že má vlastně připravenou formaci pro Davida Krejčího. Tušíte, s kým by se mohl David Krejčí představit v tom prvním utkání turnaje doma s fiňském Aréně? je docela možné, že tam bude Milan Gulaš
0: na jeho pravé straně a vlevo bych si typnul právě Michaela Frolíka, ale to je opravdu jenom odhad, může tam být klidně Michal Řepík teoreticky na křídle se může objevit Vladimír Sobotka, protože těch centrů je tam víc může tam hrát Andrej Nestrašil na křídle On na křídle bude lepší než v centru tam je několik úvah mně se líbila ta myšlenka, a to si myslím, že je docela chytrý tah, že po Davidu Krejčím převezme ten post Michal Špaček, který hrál výborně, náš jednoznačně nejlepší hráč na turnaj Karialy, který udělal podle mého soudu největší krok směrem k nominaci, ať už se bude skládat jakkoliv, zasloužil by si i ten post 13. 14. útočníka do Pekingu, protože hrál opravdu výborně, je použitelný ve všech situacích je kreativní, myslím, že by si dobře rozuměl a že pro něj by to byla zasloužená odměna za to, jak hrál dobře v minulé sezóně v národním týmu a jsem rád, že zapomenutá ta roztržka ze závěru posledního šampionátu a že Michal Špaček fungoval v národním týmu znovu tak jako v té minulé pro něj vlastně vůbec první mezinárodní sezóně. Takže on je docela jako neopotřebovaný ve 24 letech hraje ve Frelundě, to je špičkový evropský klub. Jestli někdo má z Evropy hodně blízko útočníků, tak si myslím, že to je Michal Špaček.
1: A když jsme vyloženě u pozice centru, když jsme zmínili Davida Krejčího a Michala Špačka, když tam najdeme možná takové téma v tom útoku, bude to trochu i souboj centru, když to tak řeknu, protože těch centru tam máme opravdu hodně. Máme tam Sobotku, Krejčího zmíněného Krejčího a Špačka,
0: a Musil, to může hrát. Nestrašil. Uh, uh, Andrej nestrašil, ale ten si myslím, že s ním se počítá na křídlo, tom, to je jeho častější samozřejmě. Kovář. Uh, nemyslím si, že by se tady bojovalo o něco, o, o vůbec ne, olympijskou nominaci. Já si myslím, že z NHL jsou, nebo respektive uh, z té nabídky jsou jasní dva centry pro první dvě formace. Tomáš Hertl, první útok, uh, David Krejčí, druhý, nebo obráceně. A pak je tam nabídka. Uh, Pavel Zachá, Martin Nečás, Tomáš Nosek, Filip Chytil, David Kemp. Radek
1: Faxa. Radek
0: Faxa. Tam, je, tam je tam je dost slušná hloubka na postu středního útočníka, takže nemám dojem, že bychom tady zrovna strádali. Byč Jan Kovář na uším kluzišti, což bude rozměr olympijského hřiště, může, může stačit, může docela dobře hrát. A on je pravda, že to je jeden z nejpřizpůsobivějších hráčů a on sice tu kapitolu NHL asi uzavřel, tím jak, tím jak podepsal v Cugu dlouhodobou smlouvu, ale nemá z NHL úplně z hlediska soupeření. Je to takový ten, takový ten dopitovský odchod, nebo paterovský odchod, kdy tihle hráči v minulosti, kde teda měli úplně jinou pozici a český hokej měli jinou pozici a oni se necítili být v NHL dostatečně ohodnocení a uplatnění, tak odešli a pak to NHL spočítali vždycky při tom setkání hlavně dopyt Dopěta tohle uměl, že měl uh, opravdu uh, takový dost uh, rivalitní vztah k NHL, já vám ukážu v tom zápasu, jo, vy jste mě tam úplně tak jako nedali tu šanci, nebo má, myslím si svoje o NHL, a já vám to ukážu. A, a bylo to znát v těch zápasech. Už jich pak teda nebylo potom tom návratu tolik, ale pár jich Jiří dopyta měl. A měl to vlastně stejný pocit, měl, než tam vlastně ho vzali, než mu tam tu šanci dopřáli. Takže já bych řekl, že Jankovář může vycházet z podobných pocitů a úplně bych to nezavrhoval. Ta motivace může být velice dobrá, velice zdravá. Taky se mi zdá, že našemu hokeji trochu chybí, že my k té NHL jako naprosto neomylnému subjektu ve světovém hokeji kterému nelze nijak vzdorovat a už vůbec ne na ledě, a to si myslím, že není správný postoj, protože je třeba respektovat absolutně sílu NHL, ale na ledě je třeba se jí postavit. A my mám pocit, v posledních letech dost ustupujeme z toho vzdoru, který nám přinesl dost velké úspěchy. Já vím, že tam je třeba určitý deficit v kvalitě, ale to
1: neznamená, že se tomu soupeři nemá čelit. Ještě se samozřejmě musíme zastavit i u Michaela Frolíka, který hlavně na mistrovství světa v Bratislavě eh, hrál výborně, Miloši Říha eh, na něho tenkrát eh, velice sázel. Eh, teď, řekněme, trochu restartuje tu kariéru ve švýcarském louzán. Eh, prošel si několika zdravotními problémy. Jak je to s ním? A, eh, no, to je Pekingem. otázka.
0: Přesně se to Petře řekl. Prošel si několika zdravotními problémy a nikdo neví, v jakém je skutečně stavu jak bude mobilní na ledě? Pokud by zopakoval výkony z Bratislavy, tak má docela slušnou šanci si zahrát v jakékoliv olympijské sestavě. Otázka je, jestli toho je schopen a jestli tenhle turnaj to vůbec může prokázat. Ale jeho motivace je jasná. On se taky chce vypořádat ještě s NHL po tomhle, tom svém způsobu. Což je pro mě. Je to nominační plus. Pro mě to, že opustil NHL, není nějak záporné, pokud ho vysloveně ten klub jako nezapudil. Jako, což možná by se to tak dalo interpretovat jako nějakého přebytečného hráče. Ale to je právě potom ta otázka, té motivace. Zmílili jste se ve mně. Jestli to ten hráč v sobě má, tak... A, a, a jsou takové případy v Evropě i u nás, takže to by, to by bylo v pořádku. E, Michal Frolík, myslím si, že tam byl i určitý tlak médií, že e, vlastně nevím, proč nebyl vlastně na té kariéře už si to přesně ten důvod, se přiznám. U ostatních hráčů si to vybavuju, ale u něj ne. Ale mám takový pocit, že, že ho Filip Pešal a Petr Nd. trochu opomenuli v té první nominaci a teď se na ně chtějí podívat a chtějí zjistit, jestli by mohl být přínosný ať už na pravé nebo levé straně útoku.
1: Pro mě možná tohle ještě větší téma než ohledně Davida Krejčeho, protože s tím Filip Pešán už stejně naznačil, že že počítá pro Peking, ale Michal Frohlík toho bude hodně zajímavé sledovat na Channel jak jak se s tím vypořádá. Vždycky to byl sebevědomý hráč, líbilo se mi, že si věřil, A v národním týmu
0: se cítilo většinou dobře. Tak doufejme, že je právě zdravotně na tom tak, že
1: nám to znova zase ukáže. V tom vyběruji i několik hráčů z turné Karialy, protože tam bylo pravidlo vlastně e, ideálně šesti zápasů před Olympijskými hrami u těch hráčů z Evropy, aby se mohli ucházet o tu nominaci. Ale to je trochu narušeno právě vlastně i tou dohodou s Davidem Krejčím nebo v případě Michala Frolika. Tou dohodou ne, protože ta byla zveřejněná už předtím, nebo já jsem o ní věděl už před turnajem Karialy,
0: že David Krejčí bude povolán a hmm. pokud nebude chtít odletět do Moskvy, tak dostane výjimku z té podmínky šestě zápasu a bude moci hrát jenom v tom pražském utkání. Vlastně jen proto, aby prošel kabinou národního týmu, plácnul si smasery, oživil si systém, kterým teď národní tým hraje. Při jeho herní inteligenci by to neměl být žádný problém a ať ten zápas dopadne jakkoliv, tak David Krejčí tu nominaci má. Takže tam to není výjimka, která by to narušila. Narušili to ale jiné okolnosti, a k podrobnějšímu vysvětlení jsme se během tiskové konference bohužel nedostali, protože probíhala nikoli přímo v jednom sále, ale probíhala online s ohledem na zdravotní bezpečí národního mužstva. Takže já jsem položil Filipu Pešánovi tu otázku vlastně písemně, jestli ta podmínka trvá. On řekl, že už ne, z různých okolností. Ale nebyl čas doplnit to, jaké ty okolnosti vlastně jsou protože to nemusí úplně dobře působit dovnitř i ven v tom týmu. Někteří hráči, kteří byli na kariale a prošli si tím a teďka znovu se snaží na na tom moskevském turnaji a vedle sebe vidí hráče, kteří měli projít stejnou procedurou a neprošli, dostali tu úlevu, že z té karialy byli teda uvolněni nebo nemuseli tam hrát nebo se omluvili jako Milan Gulaš. Není to zase nějaké velké drama, ale přece jenom, Vím, že v některých hráčích to může trošku hledat. Tenhle ten pocit, že tam ty podmínky nejsou úplně rovné, že ta startovní čára je trošku klikatá. Tak doufáme, že, že to nebude moc působit negativně dovnitř týmu.
1: Podle těch prvních předpokladů, jak silné jsou ostatní výběry na turnej? Bude to opravdu hodně nabitý turnej? Viděl jsem finskou soupisku, Ta vypadá skoro tak dobře, jako
0: ta na Karjale, přestože jsou tam úplně jiní hráči. A i Finové trochu hledají takový mix, ale dělají to trochu jinak než my. Oni řekli, jedna sestava na Karjalu, úplně jiná sestava do Moskvy a do Prahy. Dokonce tady hrozilo, že pokud by v Praze nebyli připuštěni diváci, že by Finové odmítli tady hrát a jeli by rovnou do Moskvy. Ten zápas by se asi odehrál v Moskvě. Což by bylo docela zajímavé, ale zažili jsme to v tom loňském ročníku. E, Finové e, mají tolik kvalitních hráčů, e, že můžou povolat vlastně skutečně dva téměř rovnocené týmy z Evropy a nebude to na kvalitě vůbec znát. E, neviděl jsem ještě švédskou soupisku, ani tu ruskou, ale Rusové budou doma určitě stavět na hvězdách KHL. Tam bude minimální šance dostat se do té olympijské nominace, pokud bude připuštěn stát hráčů NHL a už ve to platí ještě dvojnásob. Takže tam se bude hledat spíš nějaká perspektiva mistrovství světa.
1: Z ruské sestavy, tu jsem prolítl, tak si pamatuju jména jako Anton Slepišev, nechybí, nechybí Kuzmenko, no, klasic- Grigorenko. Klasický hráči pro světový šampionát. A hlavně. Mm, mm, Takže mm. Ta sestava je velice silná. No ale na turnaji se představí mimo klasické čtyři země, které hrají Eurohacky Tour, se představí i výběr Kanady. Co bylo záměrem, že vlastně rusové pozvali výběr javrového listu a prostě Kanadu Kanadou nehraje český tým?
0: Kanaděné se nabídli a rusové rádi přijali, protože to jsem pochopil od první návštěvy, tehdy ještě turnaje zvěstí. Jestli něco rusové opravdu milují na hokej, tak jsou to zápasy s Kanadou. Pamatuju si, že tenkrát, když jsem byl poprvé na tom turnaji, tak tam hrál. To byl výběr třetí třídy, snad z Kanady. Ani to nebyl kompletní olympijská soupiska, takový zárodek olympijského týmu, ale byla to Kanada, takže bylo v Lužnikách. Ve Starém paláci to byla malá arena, myslím, tam bylo vyprodáno. Na Rusy byla výborná atmosféra, lidi se skvěle bavili, zápas byl hodně fyzický, takže to bylo hrozně fajn. A od té doby, kdykoliv tam takovýhle náznak možnosti, že by tam hrála Kanada, byl, tak Rusové potom chňapli. A pro ně to je opravdu jako velká atrakce od té světové série 72, je to pro ně opravdu nejvíc. Takže e, velmi rádi přivítali tu, tu poptávku Kanady po zápasových zkušenostech, protože Haki Kanada si musí e, pěstovat nějaký záložní výběr, zase pro případ, že by NHL 10. ledna řekla, že do Pekingu nepoletí. No a e, ten tým dostane teda dva turnaje, ten e, pohár prvního programu a potom Spengler Cup. Paradoxně, že český tým se vyhne evrovým listům, ale Sparta ne. Sparta začíná s Kanadou z Pengleru v pohár 26. prosince. Ten zápas vysíláme na ČT sport, stejně jako celý z v pohár. Takže nějaké zkušenosti naši hráči s Kanadou mít budou, ale budou to sparťani. A m, proč nehraje národní tým? No protože přednost dostali ostatní tři účastníci Evropské hokevé tour. S Kanadou chtěli hrát Švedové, s Kanadou chtěli hrát Finové a taky se musíme podívat na to, s kým chtěla hrát Kanada. O čem to mluví, to je nám asi bohužel jasné. Zkrátka pro Kanadu nejsme úplně dobrý test před olympijskými hrami, takže dali přednost ostatním třem soupeřům.
1: Jen připomínám, že zápasy z Čenovan nabídne samozřejmě program ČT Sport a také web ČT Sport.cz a zápasy budou i v HBBTV. Čtvrtek byl ve znamení hokejových nominací a tu širší pro šampionát 20. oznámil i koč Karel Mlejnek. Největším překvapením je, že mezi 28 hráči chybí brankář Nik Malík z finské Kuovoly. Tréner českých juniorů situaci osvětlil.
3: Samozřejmě, když se podíváte na nominaci, tak určitě si každý všimne jednoho velkého nominačního překvapení. A to samozřejmě je to, že v nominaci chybí Nick Malík. Uh, Nick Malík de facto situaci jeho jsme řešili nějakých sedm, dní zpátky a řešili jsme ji velmi intenzivně po té, co uh, nám sdělil, že si velmi váží Naší podpory v loňské sezóně, poté, kdy neměl úplně dobrou dobu v organizaci Friedku Mísku a Třince a přesto jsme mu důvěru dali a myslím si, že tu důvěru celému týmu splatil. Takže tím hovor Nik začal, což bylo samozřejmě fajn. Na druhou stranu jeho motivací před začátkem sezóny určitě byla účast na letošním světovém šampionátu. Nicméně, poté, jak se vyvíjel podzim a On si vybudoval opravdu velmi dobrou pozici v Kóko, v mužstvu nejvyšší finské soutěže, kde velmi pravidelně chytá s vysokým procentem úspěšnosti. Tak se rozhodl zkrátka aktuálně se reprezentace vzdát s tím, že nechce přijít o místo, které které si vybudoval. Nic víc, zatím není potřeba hledat. My samozřejmě jsme všemi možnými cestami chtěli jeho myšlení, Změnit, jeho myšlení otočit, nicméně v neděli nám dal svoje definitivní rozhodnutí, které nezměnil, to znamená, že v novinacích chybí. Nám nezbývá nic jiného, než jeho rozhodnutí respektovat.
1: Nenabízí se tady paralela s loňským odřeknutím Marcela Barenky, který nakonec dal místo šampionátu 20 přednost klubovému působení v Kolíně nad Rýném. Kde se chytl A vlastně Nik Malík zvolil podobnou cestu. Stejnou.
0: Ty důvody jsou stejné. Možná byl jiný tón té komunikace, možná byl dostřícnější, nevím. Každopádně Nik Malík, a je to velká škoda, na mistrovství světa 20. chytat nebude. A Karel Mlejnek dostal dva dotazy, tuším, během té online tiskovky. Jestli to není určitá nevděčnost po té, co na minulém šampionátu Nick dostal velkou šanci, dostal hodně minut a vlastně se během toho turnaje profiloval jako jednička toho ročníku, s tím, že ale předtím neměl úplně výkonnost na světový šampionát. A přesto tu šanci dostal. Na tohle bude asi moc různých názorů, většinou velmi extrémních, většinou velmi krajních, od toho nezaslouží si už nikdy nominaci do jakéhokoliv reprezentačního výběru, až po to, nedivte se mu, ta dvacítka tam stejně nejede pro žádný velký úspěch a bylo by to pro něj trápení. Nik Malík se vydobil výbornou pozici. V Koko má skutečně skvělá čísla. On je, myslím, druhý v procentuální úspěšnosti zákroků. Má třetí nejnižší průměr branek na zápas ve finské lize. Trochu to kopíruje Úspěchy Lukáše dostála ve Finské lize v podobném věku. No a nechce tu pozici ztratit, já osobně si myslím a nechci soudit tenhle střed názorový a nechci se do něj ani nějak moc angažovat. Řeknu k tomu jedinou věc, protože já mám pochopení pro důvody Nika Malíka, ale mám pochopení i pro ostatní hráče, kteří by se mohli úplně stejně podívat na tenhle problém a říct já vlastně tady mám docela dobré angažmá a nechci o něj přijít, nechci ho ztratit. Kdo pak bude reprezentovat? Takže rozumím oběma stranám. Mírně jsem teda ve prospěch samozřejmě českého hokeje, takže mrzí mě, že Nik Malík nebude reprezentovat, ale nemyslím si, že by bylo dobré ho úplně ztratit nějakými ostrými prohlášeními. On, Nik, jak jsem pochopil, taky trochu své hlavička, je to trochu je svůj, abych tak řekl, ale nás teď má zajímat to, že český hokej nemá tolik vynikajících hráčů, takže žádné plazení se a prošení, ať pro boha jede reprezentovat. Důstojný přístup, ale zase neúplně zabouchnout za tím klukem vrata. To si myslím, že by nebylo chytré. Takže když to schrnu, myslím si, že Nik Malík chytal tak dobře na podzim, že by tu pozici v klubu
1: nestratil, ani kdyby na to mistrovství Stavionu jel. To je můj názor. Kteří hráči dvacítky budou lídry na šampionátu v Kanadě?
0: Obránci Stanislav Svozil a David Jiříček a v útoku Jan Mišák. Mně se líbí v posledních zápasech Sparnian Konečný. Je tam Michal Gut, Michal Gut, Jiří Kulich 17 letech může být hodně zajímavý ve třetí, čtvrté formaci, možná i výš, protože v Karlových Varech má za sebou velmi pěkný podzim. No a pořád mimo svůj potenciál se mi zdají dva hráči, a to je jako Brabenec a Tomáš Chlubna při těch reprezentačních akcích. Ale mně se zdá, že tenhle tým je takový jako vyrovnaný, že nemá moc jako nějakou velkou hvězdu, když to porovnám s Finskem, tak tam jsou první dva útoky, úplně to z nich srší ta, ta budoucnost, skvělá. První obraný pár, výborný, první brankář, jako špičkový, no o Kanadě vůbec nemá cenu se bavit. Takže mně připadá, že tenhle tým je vyrovnaný a Karel Mlinek připomněl to, co může fungovat proti těm papírově silnějším soupeřům, proti Finsku i Kanadě. A té práce pro tým. Naš, naše mužstvo si loni dokázalo, že umí občas senzačně překvapit. Bohužel o tom dneska musíme mluvit jako o senzaci vítězství nad Ruskem v té základní skupině po skvělém taktickém výkonu, kterému Rusové nedokázali tak nějak odolat nebo lépe čelit. Tak to je takový příklad, jak vlastně dojít k úspěchu i s horší hráčskou kvalitou. A s tím, že ti kluci, přestože vědí, že nebudou tak vysoko na draftu, vědí, že se o nich tolik neuvažuje, mluví se o nich jako o ztracené generaci, můžou prostě to sebevědomí ukázat a zase tu vzdorovitost. My nejsme úplní marňáci, můžeme prostě se ukázat a překvapit. To je motivace, na kterou Karel Mlejnek teďka musí vsadit, protože
1: hvězdy v tom týmu opravdu nemáme. Připomínám, že ve skupině A máme, a teď budu jmenovat soupeře v tom, v tom pořadí těch zápasů, máme Kanadu, Německo, to jsou noční zápasy, 26. a 27. 20. prosince, a pak Finsko a Rakousko 29. a 30. prosince.
0: Nehráme na síle, Stratos.
1: A co se týče té skupiny, přece se vždycky hodnotí, jestli je přijatelná, nebo, nebo je těžká. Jaká je síla tedy téhle skupiny?
0: je přijatelná, zvlášť po tom, co Němci nemohou nasadit své tři nejlepší hráče z tohoto ročníku. Tak to je velká ztráta. Německo zase není taková fabrika na talenty, aby tohle nepocítila ta ale na druhou stranu ti kluci, kteří se usadili v NHL s německým pasem, vyšli z nějakého prostředí a to prostředí zjevně dobře prosperuje teď, na rozdíl od toho našeho. A taky o sobě pořád nepochybuje, nestravuje se vnitřními válkami, problémy, nedůvěrou, skepsí a takovou tou celkovou psychickou žiravinou, která stravuje český hokej zevnitř a i zvenku. Takže tohle bude pořád silný německý tým, protože jsou Němci, oni si budou věřit a jim úplně jedno, že tam nemají tři nejlepší hráči ročníku. Takže ta skupina nebude lehká, ale není nehratelná. Máme na začátek, máme Kanadu, já si myslím, že to je jediná šance, kdy máme vůbec nějakou naději proti Kanadě, ten první zápas.
1: Kemp 20 začíná 12. prosince, z těch 25 20 hráčů do pole, tak ještě tři vypadnou, takže my se samozřejmě nominaci juniorů na mistrovství světa ještě budeme věnovat v dalším z podcastu. V další části našeho podcastu dáváme prostor vám, tedy našim posluchačům. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Na úvod z této rubriky nastíníme sváteční hokejový program, na který se pochopitelně mnoho z vás ptá, jaké soutěže či turnaje tedy nabídne Česká televize o svácích.
0: Ten vánoční hokejový program to je postupné rozbalování dárků od svatého Štěpána až po 4. ledna, tedy skoro až po tři krále. A skoro každý den tam bude jeden, dva, anebo spíš víc televizních utkání. A to nejlepší bude hned na ten druhý svátek vánoční, 26. prosince. Tam můžeme na ČT Sport vysílat souvisle, bully hokej živě. Možná vůbec nejdelší v historii, ještě uvidíme, jak to, jak to bude, jak dlouho to studio udržíme, ale každopádně, není ještě potvrzen ten jeden prostřední zápas, ale každopádně tam jsou čtyři zápasy jisté. Sparta-Kanada ve Spengler Cupu, Kladno-Litvínov v extralize, další zápas ze Spenglerova poháru, potom je ten otazník, to je duel 20. Rusko-Švédsko, tam ještě čekáme, jak nám to finančně vyjde, závěru roku, protože náklady na zápasy s Edmontonu a Red Deer jsou no, jsou ještě vyšší než loni, jsou uh, násobně vyšší než předloni, před pěti lety a tak dále. takže s tím pevným rozpočtem, který máme, to nejde prostě natahovat do nekonečna, takže uh, tam ještě čekáme na rozuzlení, ale pokud by se tam vešel finanční zápas Rusko-Švédsko, tak to je čtvrté utkání v řadě, a pak na to naváže Česko-Kanada. To vysíláme určitě v jednu hodinu v noci. Pět zápasů v řadě, nebo čtyři, uvidíme. To nepamatuju v živě je takovou nálož, a jsem zvědav, jestli nějaký divák to opravdu zapne odpoledne a odejde od toho v půl čtvrté ráno. A podobné dny jsou už ne tak výživné, ale pořád dost vydatné, protože stále kombinujeme Bully, to znamená extraligu, Spenglerův pohár, z kterého vynecháváme z té nabídky, s jenom jeden zápas ve skupině, jinak vysíláme úplně všechno a z dvacítek dáváme všechny zápasy českého juniorského týmu a k tomu Rusko-Švédsko bychom chtěli ještě jeden zápas v tom rozumném čase, kdy, kdy to uvidí hodně diváků v devět hodin, protože ty noční zápasy, které jsou možná atraktivnější než ten duel, tuším Slovensko-Švédsko, je to možné, tak Možná tam je i když pozor, slovenská 20 bude hodně zajímavá, takže on ten zápas bude atraktivní. Ale třeba by diváci chtěli vidět víc zámořského hokeje. Jenomže to je většinou v těch časech, které jsou prostě neproduktivní. A vysílat hokej po půlnoci a platit za něj ty sumy, které jsou v ceníku. No, na to opravdu asi nemáme, to si musíme přiznat. Takže Uvidíme, jak, jak to vyjde finančně, ale uh, ještě, aby diváci se, už to vidím, budou psát, jak to, že teda Spengler Cup na to máte a na dvacítky nemáte. No jo, ale to jsou úplně, ale úplně jiné cifry a v řádech, přátelé. Takže uh, to je asi tak, že Spengler Cup je, jsou náklady nula téměř a tady jdeme v nákladech do vysokých 100 tisíců. Takže jenom, abyste měli nějakou hrubou představu. No, bude to to krásné (laughs) hokejové prodlevání a protože máme nakoupeny světové poháry a všechny možné velké závody v dalších zimních sportech, tak ten přetlak na ČT Sport bude docela docela výrazný. Takže diváci se budou bavit nejenom hokejem, ale i celkově zimní atmosférou živého sportu na na našem kanále.
1: Ještě co se týká juniorského šampionátu, když tak mě opravte, tak v té další fázi jedno čtvrtfinále navíc, kromě českého jedno to uvidíme, finále a to jedno uvidíme, finále. To uvidíme ještě.
0: Tam bude moc záležet na úspěchu český, českého týmu, jestli se dostane. A pak uvidíme taky, kdy bude hrát. Tam, ne, tam nemůžu vůbec nic slíbit. My máme samozřejmě nějaký plán, i jsme nějaký plán uh, zveřejnili, ale ten se může měnit uh, v závislosti na to, v jaké pozici český tým skončí v základní skupině.
1: A ještě jeden uh, dotaz na Spartu. V podle, teď nedávno, před pár dny, vyšla zpráva, že by mohla být ohrožena její účast na Spanglerově poháru skrz uh, protikovidová nařízení uh, ve Švýcarsku, že by musela vlastně Sparta, ček, že by čekala čekala desetidenní, desetidenní karanténa. karanténa. Tohle nebezpečí tam bylo, ale je to zaženáno.
0: Já nevím, úplně, ale máme informaci, že uh, tohle snad uh, bylo, uh, bylo výjimkou. Spraveno, takže Sparta může bez obav odjet na Spengledu v pohár a pokusit se tam o nějaký lepší výsledek než minule.
1: Radek Šťastný přichází s takovým, řekněme, hypotetickým dotazem. Pokud se národnímu týmu ani jeden z velkých turnajů v sezóně nepovede a trenér Filipe Šán případně rezignuje, mohl by ho nahradit Václav Varaďa?
2: Hmm,
0: těžko říct. Alois Zaramček rezignoval po olympijském turnaji v Soči 2014, Nečekaně, byl teda pod palbou kritiky, pikantní na tom je, že ho kritizovali stejní lidé, kteří mu teď dávají prostor, velice tvrdě a až jako nesmyslně. No a e, jiný takový případ si nepamatuju, Luděk Bukač rezignoval po úmrovém turnaji po švédských hrách v roce 1997, takže taky uprostřed sezony, ale ostatní trenéři dokončili e, ročník, A i když třeba chtěli pokračovat, jako Vladimír Růžička po mistrovství v Praze 2015, tak sice k tomu nedošlo, ale bylo to po ukončené sezóně. Takže bych na tuhle otázku odpověděl, že u nás je velmi neobvyklé odcházet v rozehraném ročníku, ale jsou takové případy, byť jsou to spíš výjimky. A Václav Varadě by samozřejmě byl dobrý, dobrý kandidát, abych odpověděl do detailu.
1: A na našem YouTube kanálu ještě zazněl dotaz sportce na Hokejové mistrovství světa: Hraje hymna pouze vítězného týmu Poutkání? Protože například ve fotbale se hrají hymny obou zemí a před zápasem.
0: Je to asi 8 nebo 9 let, kdy se na mistrovství světa ze stejného popudu hráli hymny před začátkem zápasu a já mám rád ty tradiční rituály. A tohle bylo něco hodně cizorodého, hodně nezvyklého. Bylo to na popud zemí, které právě si nemohli svou hymnu poslechnout během šampionátu, protože nevyhráli třeba ani jeden zápas. Mně se líbí ta podsta vítězům. Na počest vítězů se hraje hymna. Na olympijském turnaji to neplatí, tam se hymny nehrají ani před, ani po, podle protokolu, který umožňuje hrát hymnu pouze po medailovém ceremoniálu. Ale u mezistátních zápasů se hraje hymna před, ale na mistrovství světa se hraje hymna po. Takže tenhle rituál světového šampionátu se mi líbí a ten ústupek od něj směrem k té fotbalové tradici zaplať pámbu rychle skončil. Takže kdo chce slyšet hymnu před začátkem utkání, ať se dívá na přáteláky a na evropskou hokevou tour, a kdo chce mít ten tradiční postup a poslechnout si jenom hymnu vítězů, tak pro toho jsou zápasy mistrovství světa.
1: Hlavním tématem před startem Channel Cupu je start Davida Krejčího potažmu Michaela Frolíka v reprezentaci. V závěrečné rubrice vám představíme top 5 návratů hráčů z NHL a jejich následný přínos pro český hokej.
0: Tak jak jsem předesíl na začátku dneska, tak uh, opravdu jsem v takovém kalupu, že jsem si to tady jenom tak rychle načrtl těsně před začátkem našeho podcastu. Takže nevím, jestli to pořadí mám úplně tak, jak bych ho seřadil, pokud bych měl víc času, ale na pátém místě Jaromír Jágr, výluka NHL 24.5, 5 já mi se pak ještě vrátil a tam zpátky měl tu výluku potom ještě znova nakladně, ale když bych teda bral ten návrat a přínos, byť ten návrat byl dočasný, tak tohle byl jeden z těch nejsilnějších a možná ještě výraznější, než byla ta první výluka, kdy se nepsalo nic o nějaké jágermány, ale v podstatě to byl vůbec nejsilnější a tak hráče, který se vrátil na nějaký čas do materského klubu, tak Jarmík reagr v těch výlukových sezónách NHL a nejvíc teda v té sezóně 2004-2005, to, to byl skvělý přínos nejen pro Kladno, nejen pro Extraligu, ale i pro český hokej. Pak už tu mám teda definitivní návraty z NHL domů. Petr Čajánek, který po tom návratu vybojoval se zlínem titul v roce 2014. A už nebyl tak platný v národním týmu, ale v klubu to byl podle mě klíčový tah, který vedl k tomuhle poslednímu velkému úspěchu z línských beranů. Tomáš Plekanec, návrat z NHL, já myslím v pravou chvíli, ale pořád ještě v situaci, kdy je Tomáš hodně platný kladenským rytířům a bez něj by kladno ne, že nepostoupilo, ale ani by se nemělo šanci udržet. Pak je tu Petr Nedvěd, který se vrátil z NHL, pomáhal Liberci. Titul s bílými Tigry neuhrál, ale začal tu éru, kdy se o titul začalo opravdu vážně bojovat a nakonec to vyústilo v roce 2016 k tomu vítězství ve finále nad Spartou. Ale ten návrat byl zajímavý ještě z jiného důvodu, že v roce 2012 Petr Nedvit jako kapitán vedl poslední medailové mužstvo na mistrovství světa. A dneska má padesátiny, takže přejeme na dálku všechno nejlepší. Petr Nedvit je na inspekční cestě v Zámoří a oslaví to asi až po návratu. No a číslo jedna je pro mě David Krejčí, protože ten se vracet nemusel, byla to jeho volba a nejvíce mi na tom líbí pohnutky, které k tomu rozhodnutí vedli. Vrátit něco olomouckému, hlavně olomouckému a Českému hokeji. To se dneska už moc nenosí a v mých očích e, stojí tohle rozhodnutí výš než všechny ty ostatní návraty.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené. Všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokejfokus podcastu, najdete na webu sport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Přeji vám klidný advent. Hezké zážitky při sledování
0: naší hokevé nálože na ČT Sport a příště budeme rozebírat nejspíš po
1: po turnej Channel One Cup asi asi se podíváme
0: na to, kdo se přiblížil kdo se vzdál nominaci na olympijské hry. Krásný den.